0: C'est parti. Hein.
1: Amis Potonautes, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue pour ce 53e numéro dont on refait le master, l'émission radio de Potocaré. Une émission radio qui aurait pu être un peu dépressive, mais qui en fait est littéralement survoltée, lyonnais, acculé sur leur but à la 90e. Et la tête de Berich. avec moi ce soir pour euh, animer cette euh, émission, deux membres éminents, deux membres vigoureux, deux membres qui n'ont pas été au repos une seule seconde depuis dimanche soir, à commencer par Verivel. salut Verivel.
0: Il faut que je mette mon micro, c'est la reprise, hein. ça va être un petit peu costaud aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, donc je suis très heureux de vous retrouver, de te retrouver mon cher Osvaldo et euh, j'ai fini par allumer mon micro, donc bonsoir tout le monde.
1: Et également Forever Green, Forever Green qui, euh, vous le savez certainement si vous fréquentez le site, nous fait toujours des présentations très euh, précises, pointues de nos futurs ad adversaires. Salut Forever Green.
2: Salut, bonsoir à tous, euh, sauf quand euh, Paulo Breitner euh, me devance, sinon je euh, suis toujours là, toujours présent
1: toujours fidèle au poste et c'est toujours intéressant. Alors, euh, bon, l'actualité est riche, personne ne l'ignore, évidemment. Euh, de quoi va-t-on parler ce soir On va parler de, on va dire, trois points essentiellement. L'arrivée de Claude Puel, et on va s'interroger, est-ce que ça fait rentrer le, le club dans une nouvelle ère ou est-ce que c'est juste un entraîneur de plus on va parler de, de, de la rencontre euh, qui a eu lieu dimanche soir, je ne sais pas si vous voyez à quoi je fais allusion, euh, dans un stade Geoffroy-Guichard euh, littéralement survolté. Et avec euh, la délivrance slovène euh, à la 90e, évidemment, le derby euh, tiendra une part de choix, une place de choix dans euh, l'émission. Et puis, euh, troisième point, on va parler des perspectives. Comment envisager la suite de la saison avec la redistribution des cartes, que ce soit en championnat ou ce qui nous intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'ASS, en Coupe d'Europe. Euh, voilà. Alors, euh, bah on va commencer par quand même ce qui est euh, l'événement euh, principal pour le club. Euh, en dehors des résultats sportifs, sportifs l'arrivée de, de Claude Puel euh, avec ses pouvoirs élargis, avec euh, un DG qu'il a imposé, qu'il a choisi, avec a priori un nouveau fonctionnement, donc Forever Green, on commence avec toi euh, comment tu sens ça est-ce que tu as le sentiment comme je l'ai euh, euh, présenté tout à l'heure en introduction est-ce que tu as le sentiment qu'on est en train d'entrer dans une nouvelle ère avec plus de professionnalisme à la SS
2: alors euh, j'aimerais bien j'aimerais bien. Euh, j'ai quand même un petit doute euh, alors évidemment le fonctionnement le, le fonctionnement si tout se passe bien ça devrait être effectivement moins remélié et, et, et plus pro euh, cela dit j'ai quand même l'impression qu'on qu retombe sur un entraîneur du style, du style Gasset du style, du, du style Galtier qui peut construire mais qui va se retrouver face à, face à un président enfin, on se rappelle très bien de, de, de comment ça s'est passé avec Olas quand il est face à un président fort euh, il peut essayer de, de mettre en place ce qu'il veut au bout d'un moment c'est pas forcément lui qui gagne euh, par ailleurs euh, c'est un fonctionnement qu'on pourrait rapprocher un petit peu de ce qui se passe en Angleterre c'est pas forcément son meilleur passage de sa carrière, même si je reviendrai peut-être dessus plus tard, euh, c'est pas aussi mauvais non plus que ce qu'on a pu lire donc euh, j'ai un doute j'ai un, euh, un doute sur le fait que Romé ait vraiment envie de complètement laisser les rênes. j'ai bien peur que, que la marche mette un petit peu de temps encore avant d'être passée
1: Vérivel, well, euh, Roland Roméier, on le sait, omniprésent à l'étra. Bon, ce n'est pas le, le dirigeant le, le plus moderne du football français, euh, évidemment. Est-ce que tu as le sentiment qu'il va être capable de fonctionner avec Claude Puel Est-ce que Claude Puel va pouvoir imposer ses idées Est-ce qu'il va pouvoir bénéficier du soutien de Roland, du fameux Roland Ou euh, est-ce que ça va être, de ton point de vue, difficile euh...
0: Ben, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va trouver à qui parler, manifestement. Je pense que Claude Puel, eh ben, il en a vu d'autres. Après, je suis un peu comme Forever Green, je doute complètement de la mise en retrait effective et durable de Roland Roméier. On a vu euh, ce que ça a donné euh, en la fin de saison dernière et ce début de, de, de saison avec euh, eh bien, euh, des décisions euh, assez, pour moi assez surréalistes depuis euh, la fin de saison dernière alors que même que la saison avait été très bonne euh, voire même historique hein, avec euh, euh, je le rappelle, la victoire en Gambardella, donc euh, vraiment le top pour ce qui est du centre de formation et euh, la qualification en, directement en Ligue Europa pour le groupe pro euh, je ne vois pas comment on peut faire une meilleure saison en tous les cas pour l'instant avec les moyens qu'on a et pourtant euh, à l'issue de cette saison euh, on a on a perdu euh, notre entraîneur, euh, notre directeur sportif, et on n'a rien trouvé de mieux à faire que de limoger notre directeur général. Euh, moi, Du coup, euh, si à la fin d'une saison euh, aussi exceptionnelle que celle de l'année passée, on prend des décisions aussi euh, surréalistes, euh, j'ai effectivement, comme Forever Green, des doutes. Euh, sur ce qui, peut, ce qui peut se passer euh, par la suite.
1: C'est vrai, tu as raison de, de rappeler que la saison dernière était exceptionnelle et cette victoire en Gambardella, franchement, euh, elle, a, elle a procuré un plaisir immense à tout le monde avec cette, euh, cette génération de joueurs très soudés emmenés par Razik Neder. Maintenant, Razik, euh, tout le monde le connaît. Mais euh, à l'époque où il entraînait certains de ces gamins-là en U12, il n'y a pas grand monde qui le connaissait. Et, et, et donc, c'était magnifique à voir. Et ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas gagné la Gambard, puisque le dernier capitaine Stéphanois à avoir gagné la Gambardella avant l'année dernière, c'était Julien Sablé et c'était très beau aussi euh, c'était euh, bien sympathique on a revu les images à cette occasion là c'était sympa, donc effectivement saison exceptionnelle, et puis moi je vais ajouter quand même, euh, Verivel well à, à ce que tu as dit, départ de l'entraîneur départ euh, de Paquet aussi euh, je, vais, je vais aussi parler du départ tardif de Rémi Cabella parce que Rémi Cabella très vite on nous a présenté ça comme une opportunité euh, financière intéressante c'est vrai, incontestablement mais Rémi Cabella, je pense que le groupe a eu un peu de mal à, à encaisser ce départ, parce que de, Riyad Boudbouz, qui l'a remplacé très vite, ça c'était une belle réaction du club, euh, n'a pas donné satisfaction dans un premier temps. Euh, et puis Rémi Cabella, euh, c'est un garçon qui prend de la place, que ça soit sur ou en dehors du terrain, avec sa joie de vivre, euh, communicative. Et euh, je pense que ça a fait plus de mal que ce qu'on pouvait imaginer dans un premier temps. Alors, euh, Claude Puel euh, est arrivé. Le timing de son arrivée à Claude Puel, euh, deux aspects. Euh, Est-ce que, de votre point de vue, c'était le moment de, de changer d'entraîneur euh, au regard des grosses difficultés qu'on aura rencontrées en début de saison euh, premier point. Et deuxième point, j'aimerais aussi que vous me disiez ce que vous avez pensé de, cette, euh, de ce choix qui manifestement était une demande de Claude Puel lui-même euh, d'être sur le banc dimanche pour le derby, de prendre ses euh, de, de nouvelles fonctions deux jours avant seulement euh, comment vous avez euh, analysé ça comment vous avez ressenti ça qu'est-ce que ça vous évoque donc ces deux points est-ce que c'était le bon moment pour changer d'entraîneur est-ce qu'il fallait le faire et euh, ce choix donc euh, de, de prendre l'équipe euh, deux jours avant le, le, le derby Morgan euh, Forever Green <rire> Forever Green qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu penses de, de ces deux questions
2: euh, je pense qu'il ne fallait pas me les poser avant le derby parce que j'aurais forcément eu tort euh, suite au derby. Moi, j'étais totalement à l'encontre de, de cette décision. Je, je trouvais ça relativement absurde de changer d'entraîneur de, deux jours avant un derby, surtout quand on a euh, juste après deux semaines de trêve pour mettre les choses en place. Euh, en même temps, si c'était la condition pour que, pour, que Puel, pour que Puel prenne en main le groupe, ça, ça, ça se comprend euh, d'une certaine manière. Donc, sur le timing par rapport au derby... Euh, j'étais pas fan, hein. au final ça l'a fait donc il euh, n'y a rien à dire euh, par rapport, euh, par rapport euh, au début de saison c'était pas le c'était c'est très compliqué à dire parce qu'on parce que, parce que sortait de deux matchs sans défaite, on sortait d'une bonne prestation contre Wolfsburg, peut-être que les choses étaient en train de se mettre en place peut-être que c'était qu'un feu de mieux euh, compte tenu de ce, que, de, de ce qui avait été montré sur les matchs précédents contre Angers, et notamment, principalement euh, contre, contre même contre Nîmes où on gagne c'est un miracle euh, est-ce ce qu'il est qu fallait est-ce qu'il fallait le faire euh, est-ce qu'il fallait faire c'est l'avenir qui va nous le dire si, euh, si ça marche avec Puel c'est que c'était une bonne chose c'est que c'était une bonne chose à faire euh, honnêtement honnêtement c'est diffi difficile c'est difficile à dire on a vu quand même quelques bonnes choses avec avec Justin Printemps en début de, en ce début de saison maintenant il euh, y avait suffisamment de raisons pour faire ce changement donc euh, pourquoi pas
1: Vérivel, euh, est-ce que toi aussi, tu, tu as vu quelques bonnes choses avec euh, Gis, Gislain Printemps qui, qui te font douter sur euh, la pertinence de la décision de changer d'entraîneur ben,
0: Disons que... Euh, alors, je sais pas quoi trop comment le dire, mais euh, il était temps de changer quelque chose. Moi, je pense que Printemps, euh, comme on l'a dit, ça découle de ce qu'on vient de dire juste avant. On avait perdu euh, notre entraîneur qui nous avait amené euh, euh, en haut du championnat. On a perdu euh, notre directeur sportif et notre directeur général. Printemps, il était tout seul. Donc, il était temps de remettre euh, du monde. Euh, dans la maison et de refaire l'organisation euh, moi je pense que Printemps il a surtout été victime de ça malheureusement euh, les, les mauvais résultats on sait qu'en foot eh ben, pour les entraîneurs c'est euh, fatal on ne s'attache pas à regarder euh, plus loin que, que ça euh, il fallait de toute façon changer quelque chose l'arrivée de Puel avec euh, le fait qu'il impose parce qu'il n'est pas fou, hein. Il a imposé euh, l'arrivée de son du, du, du directeur général euh, parce qu'il voit bien qu'il il en manquait un. Il est pas il, il est pas fou. Euh, et ben ça voilà ça permet de remettre une organisation correcte, je dirais, dans ce club normal. Euh, et ça et ça c'est une bonne chose. Euh, moi j'étais quand même très impressionné par euh, le discours de Puel d'avant match euh, et euh, de sa prise de fonction en disant ok on a 48 heures pour jouer un derby je veux dire c'est pas rien et il, il dit quoi il dit mais on a ce qu'il faut et on va tout faire pour le gagner et on va le faire et ça moi j'étais hyper impressionné parce que ce mec il aurait pu se cacher il aurait pu dire oh là là, je viens d'arriver on va pas trop euh... et ben non en fait son discours c'était euh, j'ai trouvé euh, dingue qui disent voilà non on a que 48 heures mais on a les éléments, on a les atouts pour faire un bon match et on a les atouts pour gagner. Et moi, je pense qu'on va le faire. J'ai trouvé ça très impressionnant. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais euh, c'était dingue. quoi.
1: Ouais, Même sentiment que toi, tout à fait. C'est vrai qu'il a rappelé dans un premier temps que bon bah la situation était pas reluisante, qu'en plus, on avait beaucoup d'absents. Mais tout de suite, il l'a balayé d'un revers de main. Et il n'a pas commencé à, à préparer la, la défaite qu'elle est arrivée. Il a dit « mais né, néanmoins, euh, on a des atouts et euh, on va les faire valoir et euh, on va le jouer ». Et puis bon, on a vu comment on l'a joué. Avec, euh, on y reviendra avec une grande, une grande maîtrise tactique. Alors, par rapport à l'arrivée de Claude Puel, euh, évidemment, on ne peut pas en parler sans parler du départ de Giselin Printemps. Euh, Forever Green, quelle euh, place, je rebondis euh, euh, en te posant cette question sur une remarque faite par euh, Patavo sur, euh, sur Twitter, quelle, euh, quelle place tu accordes euh, ou quel euh, niveau de responsabilité euh, tu reconnais aux joueurs dans le limogeage de euh, Gislain Printemps parce que Verrivel parlait d'un euh, bon, club qui n'a pas été capable de garder de la stabilité alors que la saison était très bonne mais les joueurs, est-ce qu'ils ont fait ce qu'il fallait pour, euh, en, en début de saison euh, pour euh, répondre aux attentes de, de leur entraîneur
2: Vu de l'extérieur absolument pas après, euh, avec, euh, avec pas mal aussi de, de, de situations compliquées, on connaît, on, connaît le cas, on connaît le cas Perrin, c'est le même à peu près tous les ans à la même période, euh, il n'a pas été à la hauteur de ce que peut être Perrin, mais euh, il est déjà, fin, ça fait 2-3 ans qu'il n'est plus à la hauteur de ce qu'on peut attendre en début de saison, euh, et qu'on ne pouvait pas le mettre sur le banc, parce qu'en plus Saliba, était, Saliba était, était absent. On se retrouve aussi avec un Colozier-Jacques qui est complètement hors de forme, mais, mais qui ne sait pas, qui sait, qui faisait pas partie du groupe euh, au Mexique euh, avant, avant son retour à Saint-Etienne, donc qui, quand même, qui a quand même passé euh, quasiment tout l'été sans faire la préparation. On se retrouve avec un Wabi Kazri qui a, pas, qui a, qui a, qui a été plutôt plutôt très en de ça de ce qu'il peut nous montrer, mais qui revenait de la Cane, qui a quasiment euh, qui a quasiment pas arrêté depuis depuis deux ans. Il euh, y a il des défaillances du côté, il eu des défaillances du côté de Mukudi aussi, mais qui est un jeune joueur qui n'a pas joué depuis six mois. Il euh, y a évidemment des choses à reprocher aux joueurs je pense évidemment à MVilla et c'est peut-être le cas qui pose le plus question euh, jusque là j'ai toujours pensé que M villa avait une mentalité irréprochable est-ce que c'est -ce est plus physique est-ce que c'est plus euh, je sais absolument pas ou est-ce qu'il a vraiment lâché l'affaire c'est une bonne question c'est moi le cas qui me pose le plus question les autres. il y a plein de circonstances autour qui font que les joueurs n'ont pas été au niveau est-ce qu'ils ont sabonné la planche à printemps c'est difficile à dire. Je pense qu'ils se sont savonnés la planche eux-mêmes en n'étant en étant pas au niveau physique, en s'étant pas entretenu, en, en ayant essayé de reprendre trop tôt pour Caserie, Mais aussi, cette fois-ci, bon, bah, printemps, est, printemps est également responsable. Donc euh, les, joueurs, les joueurs sont forcément responsables parce qu'ils ont été en dessous de leur niveau. Euh, responsable, mais pas coupable peut-être.
0: Oui,
1: alors... Moi, je fais la, sur, les, sur les différents joueurs que tu as évoqués, je fais vraiment la même analyse que toi. Euh, et c'est d'ailleurs euh, intéressant de, de faire ce, ce bilan joueur par joueur un peu, parce que ça permet peut-être aussi de mieux comprendre les échecs de Ghislain Printemps. Euh, on ne va pas s'arrêter à ça, on va parler de ses choix à lui. Mais euh, c'est vrai que quand on voit William Saliba, quand on voit alors qu'il revient à peine de blessure, et d'un truc qui pour le footeux est très embêtant les adducteurs euh, quand on voit ce qu'il apporte en termes de solidité il y a impressionnant ce gamin hein. euh, et puis quand on s'intéresse aux cadres, aux différents cadres de l'équipe et que, euh, on regarde leurs performance, pas du tout à la hauteur, mais qu'on les met en perspective avec l'histoire de chacun. Euh, Wabi Kazri, très peu de vacances, il revient euh, avec des kilos, des kilos en trop. Euh, Loïc, effectivement. Bon, Loïc, euh, c'est très très compliqué de, de critiquer Loïc parce que c'est un garçon qui est irréprochable en tout point, mais qui n'a pas fait un, un bon nom, euh, début de saison. Moukoudi, qui est un joueur à potentiel, effectivement, il faut le rappeler quand même, qui a été placardisé euh, au Havre parce qu'il euh, avait décidé de, de partir Gratos. Même chose pour euh, Colo, placardisé au Mexique. Donc tous ces joueurs-là, euh, qui sont des joueurs a priori euh, importants, bon, bah, ils ont fait défaut et puis après, il y a Boutbouze, euh, qui vient remplacer Cabela, je l'ai dit, c'est vraiment euh, certainement euh, très impactant le départ de Cabela pour, euh, pour le groupe. Et, euh, bah, bout de bouse, euh, qui a du mal à se mettre dedans. Ensuite, M'Villa, euh, extraordinaire pendant une saison et demie, et puis euh, décevant en début de saison. Moi, je trouve qu'il revient bien. Pourquoi euh, Manque de motivation, je ne sais pas, c'est très difficile. En tous les cas, je suis, je suis vraiment d'accord avec toi, Forever Green vérivel euh, well. je ne sais pas si tu as un mot à, à dire sur, euh, sur les performances des joueurs, mais une fois que tu auras dit ce mot-là, si tu veux le dire, je, je t'interroge sur autre chose aussi. Les choix de Gislin Printemps, avec quelque chose qui, pour moi, est très... Euh est très euh, difficile à, à, à comprendre dans l'analyse des matchs qu'il a pu faire. C'est-à-dire cette euh, propension à mettre Beric sur le banc à Geoffroy et Beric euh, titulaire à l'extérieur euh, dans des schémas où on jouait plutôt le contre, on allait plutôt chercher la profondeur. Moi, je n'ai pas compris du tout. Et là, pour le coup, les joueurs n'y sont pour, euh, pour rien. Very belle. on t'écoute sur le sujet.
0: Oui, alors juste, je, je voudrais quand même dissocier un petit peu le cas Moukoudi euh, des Capérins et Colo. Euh, Moukoudi, c'est un joueur de, de Ligue 2 qui euh, n'a pas joué les six derniers mois au okay. euh, et euh, qui est propulsé euh, par un concours de circonstances euh, titulaire d'une équipe euh, de Ligue 1 qui euh, vise les cinq euh, premières places, on est d'accord euh, Enfin, je ne le mets pas sur le même pied d'égalité que Perrin, qui a euh, euh, toutes ses années de euh, ses cheveux blancs, etc. Et Colo, euh, qui également a beaucoup plus de bouteilles et d'habitude de la Ligue 1 que euh, Moukoudi, euh, qui, qui, qui lui débarque. On ne peut pas les euh, mettre… Je voudrais qu'on
1: éclairfisse un point avant que tu poursuives. Tu as quelque chose contre les gens qui ont les cheveux blancs
0: mais moi-même, euh, je ne voudrais pas vendre la mèche, mais moi-même, j'en ai quelques-uns. Hein, et donc, je n'ai absolument rien contre les gens qui ont les cheveux blancs, surtout quand ils s'appellent Loïc Perrin. Cependant, je pense que dans la responsabilité des baisses de régime du, du début de saison, euh, on ne peut pas reprocher la même chose à Moukoudi, à Perrin ou colossi comme euh, tu m'as semblé le faire euh, tout à l'heure.
1: Alors, moi, je vais te dire ce qui m'a gêné chez Moukoudi... Euh... C'est des erreurs euh, qu'il a répétées, des erreurs identiques. Et il y a un truc euh, que j'ai un peu en travers de la gorge, euh, c'est le, le deuxième pion qu'on prend euh, à Gand quand il se fait manger à l'épaule par l'Ukrainien, qui fait la talonnade pour le, pour le Canadien euh, qui s'appelle euh, David, si mes souvenirs sont bons. Euh, voilà. Et plusieurs fois, il, il s'est fait manger comme ça, par manque d'agressivité, alors que c'est un Golgoth, euh, il a des cuisses comme mon torse, et euh, voilà, ça m'a ça un peu agacé maintenant, évidemment, que c'est un garçon, et Forever Green l'a très bien dit, qui a des circonstances atténuantes dans le sens où il n'a pas joué depuis six mois, dans le sens où, où il vient de Ligue 2, c'est sûr. Hein. Mais euh, il n'empêche que, alors que Saliba était absent et que Loïc était en difficulté, eh bien, il n'a il pas, euh, pas été parfait dans son rôle de suppléant, voilà. Bon, maintenant, si je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose sur les joueurs, mais autrement, on t'écoute sur, sur les choix de Gislain Printemps. Est-ce que tu est-ce que tu as toujours été en phase avec ces choix, ou est-ce que par exemple, hein, c'est l'exemple que j'ai donné pour moi le plus frappant, euh, Berit sur le banc à Geoffroy, Berit titulaire à l'extérieur, ça t'a pas semblé un peu étrange et difficile
0: à comprendre euh, oui, bah, moi je suis un petit peu comme toi, c'est-à-dire que j'ai du mal à comprendre, mais j'aime euh, pas trop euh, faire ce genre d'exercice parce que, euh, bah, évidemment, nous on n'est pas, euh, euh, on, on pas dans le vestiaire, quoi. donc euh, il y a des circonstances qu'on peut pas comprendre sur la titularisation de l'un ou la non-titularisation de l'autre, euh, Berich à l'extérieur euh, ça pouvait aussi avoir son intérêt euh, sur les coups de pied arrêtés, sur, les, enfin, sur, sur, sur plein de choses. Si on, espère, euh, si on espère de temps en temps avoir, avoir des centres, euh, ça a aussi euh, son intérêt. Euh, en, ensuite, pas de à, à, à l'extérieur, on le remplace par qui on met qui à la place, comment on joue, etc. Moi, je, 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 je suis moins sur les choix des joueurs. J'ai enfin, un peu du mal quand même à, à trop en vouloir à, à, à Gislain Printemps. Je pense qu'il euh, a surtout euh, eu du mal parfois à réagir un petit peu en, en, en cours de match et à réimpulser euh, son équipe. Euh, après je ne sais pas quelle est non plus sa responsabilité dans l'état physique des joueurs qui était euh, qui, qui est vraiment enfin qui était déplorable euh, on a vu là sur le derby que ça avait un petit peu bougé à ce niveau-là même si on en parlera sûrement. Euh, euh, tout tout n'est pas réglé, euh, donc je ne sais pas quelle, quelle a été euh, euh, la préparation, comment on a abordé ce championnat pour arriver dans un tel état physique euh, de euh, tous les joueurs. Euh, C'est pas un ou deux joueurs. On parlait de Casri, ok, on sait qu'il est fatigué, mais Casri, il n'y a pas que lui. C'est toute l'équipe qui a un retard physique euh, absolument impressionnant en et ce et début de saison.
1: Et d'ailleurs, ça a beaucoup râlé sur le forum ou sur les réseaux sociaux où on accusait Giselin Printemps de faire essentiellement des entraînements tennis-ballon et que les mecs, ils ne suivaient pas beaucoup et que c'est pour ça qu'ils n'avançaient pas le dimanche.
0: Ben, on peut quand même se poser la question parce qu'effectivement, certaines, euh, certaines prestations, là, il y a eu des matchs où vraiment, euh, ce n'est pas possible. Le, le, les, les joueurs adverses avaient un tel euh, avantage physique. Ils avaient un tel temps, le foot moderne, c'est quoi C'est du temps et de l'espace. Et bien là, ils avaient les deux, c'est-à-dire ils avaient du temps et de l'espace parce que nous, physiquement, on était à la ramasse derrière. Forcément, on perd derrière. Donc, euh, quelle est son, son implication et son degré de responsabilité là-dedans euh, Je ne sais pas trop. Il y a des préparateurs physiques, etc. Je ne sais pas si c'est lui qui fait tout seul le, les programmes de préparation. Mais là, on a, on a failli euh, complètement à ce niveau-là. Dans, dans cette entame de saison, non,
1: non, il y a des préparateurs physiques, c'est pas lui qui, qui gère ça pour répondre à ta question. Euh, je voulais te dire un truc quand même, euh, un, effectivement, je suis d'accord avec toi sur le plan athlétique, c'était lamentable, en particulier le match contre Metz. Euh, Tout à fait, euh, euh, où, le match
0: contre euh, Metz où on je... avait
1: l'impression que c'était des U19 contre des seniors, franchement, euh, j'avais honte.
0: Ouais. Et puis, euh, bah, que ce soit au milieu de terrain euh, ou, euh, ou en, en attaque, les Messins, je te dis, ils avaient un temps fou pour euh, bah, amener leur ballon, euh, regarder, euh, centrer euh, et faire leurs occasions. Alors qu'en face, euh, bah, techniquement, c'était très, très, très pauvre euh, de, de leur côté. Mais ils avaient tellement de temps pour faire leurs actions que finalement, ça devenait facile pour eux. Donc là, c'est vraiment... Bon même... ça...
1: Non seulement ça, mais dans le duel, dans le duel, c'en était risible, c'est-à-dire qu'on rebondissait sur les mecs, euh, ah ouais, on perdait tous les duels dans l'impact, on rebondissait dessus, mais c'était euh, horrible à voir, euh, je crois que Forever Green avait une petite remarque à faire, une remarque qui vient du forum
2: oui, euh, il y a Pilou qui souligne qu'au-delà de, de, du problème physique dont vous venez de parler et sur lequel je suis assez d'accord, euh, il y avait aussi un problème de confiance. Et effectivement, on peut, on peut se poser la question quand même, euh, comment euh, juste après le match contre Metz, où justement on sentait que physiquement on était complètement à la rue, on gagne contre Nîmes et au final on se met à faire un match plus que très costaud contre, contre Wolfsburg. Euh, comment, hormis, hormis justement la question de la confiance, on peut expliquer ce, ce changement, euh, je veux dire, les, les, les cadres n'ont pas retrouvé le physique euh, d'un match à l'autre. Euh, surtout, surtout un match en, en semaine, deux, deux trois jours après. Donc euh, cette question paraît assez pertinente quand même.
0: Mais c'est vrai c'est vrai parfait. que ce début de saison, il est très difficile à analyser parce qu'il est très bizarre. Euh, il est très bizarre, on commence pas si mal, on a même euh, euh, des, non, des, des, pas des périodes, des périodes qui sont bonnes. Euh, non, on on est joue bien, on est nul. Euh, on Une gagne. période à Marseille Par exemple À Marseille on
1: est, à Marseille, on est nul 70 minutes
0: euh, non. Alors on est en Deuxième mi-temps on les, on, les, on les mange quand même ouais, un peu alors,
1: Justement alors, je voudrais dire Deux choses euh, par rapport à ça euh, Déjà une remarque de Patavo euh, Sur Twitter qui parle aussi On n'en a pas parlé de la tournée américaine euh, la tournée américaine, est-ce qu'elle nous a fait du bien physiquement Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais euh, il faisait une chaleur à crever là-bas quand les, quand les gars ont joué. Bon, Je ne suis pas sûr que pour les organismes, ça soit idéal, sans parler du décalage horaire et tout le tralala. Et puis, le, la, la deuxième chose, effectivement, la deuxième période à Marseille a été, à ce moment-là de la saison, en tous les cas, notre meilleur euh, mi-temps. Ça, c'est vrai. Mais en première période, on ne propose rien. On n'est pas bon. Euh, et puis, pour revenir sur les choix de Ghislain Printemps. Tu disais, oui, mais euh, qui mettre si on ne met pas Beric à l'extérieur bah, Si on ne met pas Beric à l'extérieur, on a de quoi faire. Des mecs qui vont vite, Amouma, Nordin, etc., on a de quoi faire. Buanga, si on veut jouer les, les phases de transition, on a de quoi faire. Et qu'est-ce qui se passe à Marseille À Marseille, on a Beric sur le terrain tout le temps quand on est dominé, on envoie des longs ballons pour essayer de sortir du pressing marseillais. Euh, on lui met des ballons soit dans la profondeur, soit au casse croûte Il est au milieu de trois. Il ne peut rien en faire. Et au moment où on est mené et on commence à les presser sur leur but, c'est-à-dire sur la dernière demi-heure, qui c'est qui sort à la 60e Beric. Au moment où il aurait été utile dans la surface. Alors voilà des choix de, de Gislin printemps que euh, moi je n'ai pas compris et attention hein, qu'on ne se méprenne pas sur ce que je dis hein. moi j'ai un total respect pour Gislin Printemps franchement tout ce qu'il a fait depuis qu'il est arrivé au club c'est un, un garçon pour euh, pour qui j'ai beaucoup d'estime euh, mais euh, voilà je m'interroge sans l'attaquer mais je m'interroge euh, sur euh, ces choix là Forever Green t'en as pas trop parlé toi de, des choix de, de gislin Printemps est-ce qu'il y a des choses qui, qui t'ont un peu euh, euh, choqué ou interloqué comme, euh, comme moi
2: bah, exactement comme vous hein. le, forcément le choix de, le, le de Beric à, à l'extérieur ça me paraît assez incompréhensible euh, surtout, que, so, surtout quand tu fais jouer caserie, à la rigueur si euh, si Gislain Printemps avait fait le choix de laisser caserie au repos sur le début de saison et de se dire bah, on veut jouer avec un vrai avant-centre et je la ligne tout le temps ça aurait pu être compréhensible aligner Kazri sur certains matchs où il n'est pas encore prêt contre Dijon, euh, contre c'était quoi après Dijon, euh, je crois qu'on l'aligne à Lille aussi, où il n'est pas bon du tout. Euh, pour aligner Beric pile dans le match qui ne va absolument pas lui, lui correspondre, ça me paraît assez, euh, me paraît assez fou. Euh, sinon, après, il y a beaucoup de choix qui m'ont posé problème en défense. Le problème, c'est est-ce que, est -ce que Gislain Printemps avait énormément de choix le problème, il a été quand même principalement défensif euh, sur, le, sur le début de saison avec Gislain printemps euh, mais, euh, mais avec, euh, avec des, des latéraux extrêmement, extrêmement offensifs, ça a incité à les mettre en position de piston. Sauf qu'une défense à trois euh, avec, euh, avec Perrin, qui euh, uh, est euh, et Moukoudi, euh, avec aucun des joueurs euh, au, au niveau, c'était juste se tirer une balle dans le pied, surtout quand M. Villa devant n'était pas non plus au niveau. Euh, le, mais il n'y avait pas de solution. Il n'y avait pas de solution. Mettre une défense à deux pour mettre par exemple Collédéjaque sur le banc parce qu'il n'est pas en forme, ça obligeait à mettre deux latéraux, euh, beaucoup plus, deux, deux latéraux qui sont meilleurs sur leur qualité offensive, beaucoup plus bas qu'en que, que, qu position de piston. Euh, on était perdant dans tous les cas et euh, je pense quand même que les, les, les différentes blessures qui ont touché l'effectif n'ont pas aidé Gislain Printemps dans ses choix.
1: Non, d'ailleurs, on peut parler d'Aoulou, de ce point de vue-là, qui a été, de mon point de vue, le, le meilleur Stéphanois du début de saison. Et je pense que sa blessure a fait beaucoup de mal, parce qu'il arrivait quand même à stabiliser notre milieu, à compenser le début de saison... Euh euh, très moyen de Yanom Villa, et puis quand il s'est blessé, c'est devenu, euh, devenu plus difficile quand même. Et puis oui, c'est vrai qu'il euh, y a des choses qui se sont mal euh, goupillées parce que au moment où Sergi Palencia commence à, à s'affirmer et, et franchement sur ce qu'il avait montré, on dit Tiens, bah, euh, le titulaire, il est peut-être là, en fait, boum, il se prend un gros tacle euh, d'Amavi, là, une grosse, grosse blessure qui, euh, en plus, n'est pas sanctionnée comme elle aurait dû l'être. Bon. Bref, il n'y a, a pas grand-chose qui, euh, qui a fonctionné. Bon, si vous en êtes d'accord, on va, on va en rester là pour le cas Gislin-Printemps. Euh, Ce peut-être pas la peine de revenir longuement dessus. Bon, euh, tout le monde a un peu regretté le manque de classe euh, euh, au moment de la présentation de Claude Puel, euh, le manque de reconnaissance envers Printemps, en particulier Roland Roméier, qui s'est excusé après, mais qui a... Bon, qui n'a qu pas été euh, forcément très sympathique euh, avec Ghislain Printemps. Euh, voilà, on aurait aimé qu'on lui rende plus hommage que ça, euh, probablement. Euh, donc, fin avec euh, Printemps. On revient un peu sur, euh, sur Claude Puel. Euh, et les espoirs euh, qu'on euh, qu peut nourrir avec son arrivée. Alors, euh, bah d'ailleurs, Forever Green, tu en as parlé un petit peu. Euh, une sorte de hiatus entre ses réussites en L1. Alors, euh, sa dernière réussite en L1, c'est quand même avoir amené Nice euh, à la quatrième place du championnat. Avant ça, il avait été champion euh, avec Monaco, euh, quand même. Et il a entraîné Lille pendant plusieurs saisons et ça s'est bien passé. Euh, en Angleterre euh, moins bien, mais tu voulais tempérer un peu le, le, le propos, je crois euh, tu, tu vois pas ça forcément à 100% comme un échec si j'ai bien compris
2: euh, bah, c'est forcément un échec quand on, quand on est débarqué en cours de saison, hein, c'est pas la question ceci dit, euh, si on y regarde un peu plus précisément, il était avec des équipes comme Southampton et Leicester donc pas des équipes qui postulent au top 6, top 7 de, de Première Ligue, il finit la première saison, euh, saison qu'il fait, euh, qu fait en Angleterre, il termine 8 e la deuxième il termine 9 e et il est viré alors qu'il est 12ème à 4 points, il me semble, de la 9ème place, euh, c'est pas catastrophique du tout comptablement, après moi je ne suis pas spécialiste de la Première Ligue, donc je ne regardais pas les matchs, euh, tous les matchs de, des équipes de Claude Puel, je ne sais pas exactement quel était le jeu proposé, euh, mais euh, mais euh, dans, le, dans les résultats C'était loin d'être une catastrophe Après forcément quand, euh, quand, on, quand on termine une saison euh, euh, bien, avant, bien avant le mois de mai C'est qu'il y a quand même quelque chose qui ne s'est pas bien passé Ça reste un échec Mais, euh, mais je tempérerais un peu l'échec Et puis juste pour revenir sur ses sur réussites en Ligue 1 euh, Je ne vais pas revenir sur Monaco euh, Je n'ai pas connu euh, mais, mais à Nice, euh, à nice euh, ce qui est intéressant aussi je trouve ce qui est très intéressant c'est qu'on se retrouve avec une génération qui a gagné la Gambardella avec un coach qui est quand même plutôt porté sur le, sur le fait de, de tester des jeunes, alors quand il était à Nice en 4 ans, il en a testé 20 alors il y en a la plupart qui n'ont pas fait énormément de matchs, hein. il y en a euh, seulement 5 qui ont dépassé les 20 matchs Donc, ça n'est pas énormément, dont son fils dont on sait que ça a été euh, très très discuté on n'empêche c'est quand même le joueur, un des entraîneurs qui jouait le plus jeune euh, au delà du fait de lancer des joueurs euh, en, sur ces 4 saisons il est, euh, il est toujours en dessous des, des 25 ans de moyenne dans son 11 dans son de départ euh, toujours dans les 3-4 équipes qui, qui, qui jouent le plus jeune euh, ça sera forcément pas exactement la même chose vu l'effectif qu'on a actuellement qui est un effectif assez âgé mais ça donne de l'espoir pour intégrer des joueurs comme Charles qu'on a vu sur le derby euh, comme nordin qui a été remis sur le banc mais qui devrait avoir sa chance euh, et peut-être comme d'autres qu'on qu n'a pas encore dans les radars mais qui pourrait éventuellement se faire leur place ça peut aussi être une solution euh, à des joueurs vieillissants qui sont pas toujours au top euh, au top physiquement
1: oui alors c'est intéressant tout ce que tu dis euh, déjà sur le son parcours en en Angleterre, euh, c'est vrai qu'il y a quand même un profil de propriétaires de clubs en Angleterre, un profil un peu milliardaire, euh, impulsif. Donc, euh, ils ont tendance à virer euh, très vite euh, pour prendre euh, pas mieux. Et euh, bon, bah, le, tu nous as rappelé en chiffres le bilan de Puel. Euh, ça n'a rien de dans ces clubs-là, qui ne sont pas des clubs de premier plan. Euh, Ce n'est pas du tout un bilan lamentable. Hein, c'est relativement honorable, même, je dirais, normal au regard des... Des, des moyens de chaque club. Et puis, euh, tu rappelais qu'il est arrivé à Nice peu de temps après une victoire en Gambardella. C'était contre qui C'était contre nous, malheureusement. Euh, ça, ce n'est pas un bon souvenir du tout. C'était l'époque Bossetti, euh, Alexis Bossetti et Neil Mopé, qui a joué aussi euh, et qui fait des merveilles en Angleterre après être passé chez nous. Et euh, donc, il va avoir à sa disposition un certain nombre de, de bons joueurs, euh, a commencer évidemment par Charles Abi, tu en as parlé. Beaucoup d'espoir euh, en Charles. Et, euh, et pourquoi pas euh, également Wesley Fofana, qui était en charnière centrale lors de euh, la victoire en Gambardella contre Toulouse. Très bien. Euh, champion avec Monaco. Euh, deux fois qualifiant de Champions League avec Lille, dont une deuxième place. Quatrième avec Nice. Verrivel, franchement, on a l'impression que Claude Puel, il maîtrise un petit peu la Ligue 1. C'est quand même relativement rassurant, un, un profil de ce type.
0: Euh, oui, en plus, euh, ça, ça s'est vu euh, pendant le derby hein, euh, qui maîtrisait la Ligue 1. Hein. Le mec, qui revient et en deux jours, euh, il nous sort une tactique. Euh, franchement, je ne sais pas si on, celui qui a parié sur la compo, mais euh, il s'est euh, fait beaucoup d'argent, s'il si, si y en a un qui l'a fait. Et en deux jours, euh, il arrive à, à, à sortir donc, une compo, une tactique pour gagner euh, le plus beau match de Ligue 1, comme dit Galette, Et ça, c'est pas rien. C'est un signe. Ça montre que qu'il euh, eh ben, connaît son affaire, il connaît la Ligue 1. Et euh, il en maîtrise quand même pas mal de, de paramètres. Alors après, il faut évidemment que ça dure. Il faut qu'on le laisse tranquille, il faut qu'on le laisse travailler. Et qu'on lui laisse un petit peu de temps. Euh, mais... Euh, mais, mais bon, ça augure quand même de, de, de bonnes choses pour la suite. C'est vrai que là maintenant, évidemment, après, après ce match-là, on est, on est tous ultra-optimistes. Il va falloir quand même tempérer un petit peu cet optimisme. Surtout que, encore une fois, il ne débarque pas dans les meilleures conditions. Euh, le, le contexte n'est pas terrible. Alors j'en parlais tout à l'heure sur l'état du club, mais on peut aussi parler de euh, notre championnat, c'est-à-dire que là on est au quart du championnat, on a fait neuf matchs et euh, malheureusement ou heureusement je sais pas, non euh, malheureusement on a joué des équipes euh, mal classées et il nous reste euh, des gros morceaux. Euh, et on n'a pas beaucoup de points, donc euh, on, on, on pourrait dire ben, on va se refaire la cerise sur euh, 3 quatre matchs euh, un peu plus simples, enfin, plus faciles, etc. après le derby, mais pas du tout. Là maintenant, on n'attaque que des gros quasiment pendant encore euh, un mois et en plus avec euh, de la Coupe d'Europe. Donc, euh, euh, il a intérêt à être costaud, le, le père Puel. Il a montré qu'il était costaud là sur les 48 heures euh, euh, de, son, de son arrivée. Euh, voyons ça sur la durée. Il a quand même un avantage maintenant aujourd'hui. C'est qu'il a une immunité bon, assez, euh, assez importante auprès des supporters pendant un bon moment. Il a une trêve internationale qui lui permet quand même de travailler euh, jusqu'au prochain match. Bon, euh, euh, voyons ce que ça donne, euh, mais en tous les cas, c'est vrai que, que on ne, on, il a rajouté euh, quelques quelques pièces dans le nourrin, comme dirait l'autre, hein, avec cette victoire. Alors, est-ce que tu as disparu euh, Tu vois là, il faut que tu allumes ton micro, c'est comme moi.
1: Hein. Oui, non, non, mais euh, ce n'est pas que j'allumais pas mon micro. C'était que j'étais en train de vérifier notre calendrier parce que tu disais on va jouer avec des gros alors que je savais qu'on allait faire Bordeaux-Amiens. Donc, j'ai regardé ce qui se passait un petit peu après. Et après, c'est la réception de Monacal.
0: Monaco. Monaco, on a le pitch bientôt aussi. Hein. Pardon PSG bientôt, on a Monaco. A... Oui, et puis
1: on a surtout, mais on va en parler après ça, de, des perspectives. On a surtout un, un match de Coupe d'Europe qui va être décisif. Alors, euh, on a fini avec Puel, on enchaîne avec le derby. Tu as, as fait la transition, euh, Rivel. Ce derby, évidemment, euh, c'est avant tout, je, je doute que vous me démentiez un grand bonheur, déjà. Euh, il faut dire merci à tous ceux qui ont pu rendre ça possible euh, le, le staff, les joueurs, tout ça parce que c'était euh, tout, tout à fait merveilleux alors tu, tu as euh, Verrivel dit celui qui a, qui a parié sur cette compo-là euh, il a dû faire du blé alors ça paraît euh, assez évident euh, que euh, ça a surpris beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde et quand
0: les joueurs pardon <rire> y compris les joueurs eux-mêmes, y compris ceux qui ont été titularisés. -à oui, oui.
1: mais ce qui est extraordinaire, je trouve, c'est le sang-froid dont Puel a fait preuve, parce qu'il est parti du constat que physiquement on était en difficulté, on en a parlé, et donc il a dit, le plus important, si on veut, il a parlé de structure, si on veut qu'on ait une structure solide qui se tienne, c'est qu'il y ait des joueurs qui puissent répondre présents physiquement, qui puissent fournir les efforts pour avoir une structure euh, qui ne permette pas à l'adversaire de, de s'exprimer. Et il a fait des choix en fonction de ça. C'était, de mon point de vue, très courageux, à la fois très courageux, à la fois plein de bon sens, et puis euh, probablement que jamais j'aurais pensé à faire ça ou osé faire ça. Euh, Forever Green, les choix de, de Puel sont doubles, donc l'organisation déjà. Euh, avec une défense à 3 qui pourtant a été très décriée. Euh, et puis ensuite, évidemment, les hommes euh, avec euh, les choix forts, euh, Boanga, euh, Piston Droit. Euh, et puis je ne sais pas s'il faut dire, euh, on va dire une triplette offensive, certains parlent même de triplette d'attaque, certains euh, parlent d'une un, sorte de 5-2-3 euh, ou 3-4-3 suivant les, les moments, en mettant bout de Boudbouze attaquant, peu importe, est-ce qu'il était en soutien de deux attaquants ou attaquant, en tous les cas il était très offensif, Boudbouze, Charles Abbey, Loïs Diony, est-ce que euh, cette compo, elle t'a tout de suite semblé intéressante ou est-ce que tu t'es dit euh, Puel il a pété les plombs, on va prendre une tôle
2: euh, Deuxième réponse. Euh, non, j'étais sur le cul. Euh, et non, j'ai eu un peu de mal à m'imaginer qu'on pourrait faire quelque chose de positif dans ce match-là. Puis finalement, effectivement, à partir, du, à partir du constat, justement, sur le fait de mettre des joueurs qui sont capables physiquement euh, de tenir la route pendant au moins 60 minutes, euh, 60 minutes, voire 90. Euh, L'idée de mettre par exemple un Diony qui euh, nous a fait un match dont on a l'habitude, euh, avec euh, des imprécisions techniques, avec, des, avec ce qu'on connaît chez Diony, mais avec une caisse et, euh, et des efforts répétés qui ont beaucoup aidé, et surtout, et, surtout, et c'est peut-être pas ce à quoi s'attendait le plus de la part de Diony, avec, euh, avec une vraie discipline. Euh, moi, ce qui m'a, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est quand euh, moi j'ai regardé le match. Euh, je pas, pas trop voulu regarder le match le soir même. J'étais un peu, je, je, je restais sur la fin, la, la, la fin de l'air printemps. Euh, quand on commence, quand on commence une saison comme ça et qu'on arrive sur un derby, voilà, c'est un peu compliqué. Euh, je l'ai regardé du coup avec euh, avec euh, avec euh, l'esprit libéré et, euh, et j'ai été frappé par le par la, la, la rigueur, la rigueur tactique. Euh, et globalement, j'ai du mal à j'ai du mal à, à dissocier les choix des hommes et les choix euh, et le choix de, de la composition, la choix, le choix de de l'organisation, euh, des, des choix tactiques de Puel. Euh, et ce bloc ultra compact a été super bien respecté par par tous les joueurs qui étaient qui étaient dans ce bloc. Et peut-être que justement avec des joueurs un peu plus euh, un peu plus créatifs, mais aussi un peu plus euh, comment dire. <rire> un peu moins rigoureux, comme, comme euh, le premier qui me vient à l'esprit, c'était celui qui était le plus surprenant sur le banc, c'est Cazerie, euh, bah, peut-être que ça aurait beaucoup moins marché. D'ailleurs, si, euh, si, j'invite ceux qui ne l'ont pas fait à lire l'analyse de Pilou. On voit bien que la grosse différence entre les deux équipes, mais on y reviendra peut-être plus tard dans l'analyse du match, ça a été sur la rigueur tactique, euh, sur la rigueur tactique au milieu de terrain et sur la rigueur tactique euh, des 3-2 devant. Et du coup, je rejoins aussi ceux qui disent qu'on a joué à 3 devant parce que, en tout cas, défensivement, le rôle de Booz a vraiment été celui, celui, celui d'un troisième attaquant à côté, de, à côté de Charles et de, et, et de Loïs.
1: Oui, oui. c'est vrai que c'était assez net hein, dans le replacement. En tous les cas, dans les phases offensives, on peut se poser la question. C'est vrai que Riyad, il a, il a eu tendance à décrocher peut-être un peu plus. Par contre, dans le replacement, il y avait cette ligne de 3 qui nous a fait beaucoup de bien. Je renvoie tous ceux qui nous écoutent et qui ne l'auraient pas fait, euh, comme tu l'as fait toi-même, à l'analyse de, de Pilou qui a, qui a décortiqué ça euh, de manière euh, très précise. Euh, et puis, bon, ce n'est pas la première fois de l'émission, mais euh, je ne vais pas faire semblant de ne pas être d'accord avec toi. Je suis aussi tout à fait d'accord avec l'analyse du match de Loïs Diony, ses qualités, ses défauts qui sont connus, mais cette euh, extrême rigueur défensive, cette volonté manifeste de bien faire pour un garçon qui, parfois, sur les réseaux sociaux, met des messages à la con, des, des trucs dont on se passerait bien. Là, sur le terrain, il a été euh, tout à fait irréprochable. irréprochable pardon. Bravo, Loïs euh, Verrivel, well. donc tu l'as déjà dit tu as été surpris par la, par la compo est-ce que dans, dans cette compo euh, inattendue dans ce système qui n'était pas forcément le, le plus attendu euh, non plus, même si avec l'absence des latéraux trop de latéraux blessés, c'était assez logique de jouer avec des pistons plutôt qu'avec des latéraux et donc de jouer avec trois euh, défenseurs centraux euh, est-ce qu'il y a un joueur que tu as envie de ressortir qui t'a étonné spécialement, qui t'a fait plaisir, comme ça a été le cas euh, de Loïs Diony pour euh, Forever Green.
0: Alors, euh, bah oui, mais alors j'en ai pas qu'un. Malheureusement, j'en ai trois, moi. Hein. Dans ce derby, j'ai envie de ressortir trois. D'abord, Robert Beric. <rire> ce joueur est quand même incroyable. quoi. C'est quand même un joueur incroyable. Peut disparaître pendant 10 matchs ou il peut disparaître pendant 90 minutes et ping il te met la tête à la dernière minute euh, au bon endroit et, et comme il faut quand on le sert dans la surface moi je trouve ce joueur assez incroyable parce qu'il il porte le flanc tellement aux critiques euh, parce qu'il n'est pas rapide parce que euh, parce que plein de choses euh, n'empêche qu'il plante. quoi Donc, euh, il porte à la fois le flanc critique, mais après, c'est difficile de le critiquer parce que euh, quand il faut planter, euh, il est là. Le deuxième joueur, que, mais on en a parlé déjà tout à l'heure, c'est toi qui en as parlé, hein, d'ailleurs, euh, euh, Osvaldo, c'est Saliba. Parce que là, on voit quand même que le gamin à 18 ans, il surnage complètement. C'est-à-dire que tu et vois ben que… Le, le ouais. truc le plus incroyable,
1: c'est que sur, la premi sur le premier duel, il a montré qui c'était Raoul à deux pailles. Exactement. Et franchement, franchement l'autre, c'est une tête de nœud, euh, oui. deux C'est une tête de nœud, mais bon, il a un petit peu de football dans les jambes. quoi. C'est
0: ouais, hein, clair.
1: Et, et sur, le, sur le premier duel… Il l'a mangé tout cru, c'était euh, sidérant.
0: Oui, alors il s'est fait passer hein, un petit peu quand même par avoir, là, notamment euh, sur, sur le Bon, Sur deux a... occasions, sur
1: deux occasions, ah. il est pris dans son dos par avoir. Mais, sur le, mais le, le premier duel avec deux c'est une image qui me reste extraordinaire.
0: Voilà, donc il n'a pas tout de bien dans son match, mais d'un autre côté, sur ses interventions, euh, on voit que c'est le en, 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 fin, pour moi, c'est le joueur du match qui a le plus de foot. Quoi. Qui, elle, qui dégage le plus, euh, enfin une, la meilleure impression euh, de, des deux équipes. Euh, et puis le troisième joueur que j'ai trouvé euh, vraiment pas mal, c'est euh, Zedou Youssouf. Euh, au milieu, moi, il me surprend ce, ce, ce mec parce que, euh, comme tu as dit, on avait Aoulou, il avait fait un très bon début de saison et euh, ben, remplacer comme ça euh, euh, Aoulou euh, aux côtés de M. -Villa, alors, il a eu des débuts peut-être un petit peu difficiles, mais à chaque fois qu'il est rentré ou qu'il a débuté, eh bien, on a senti, même si tout n'est pas parfait lui non plus, on a senti quand même qu'il y avait quelque chose euh, chez ce joueur, une capacité à se projeter à l'avant, la, notamment. Euh, et, euh, et, et, et ça, euh, moi, je, 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 je tiens à souligner euh, ce, ce, ce joueur-là parce qu'il est, il est très important euh, dans le derby notamment, hein, donc euh, dans notre victoire. Ouais, voilà, C'est un, un
1: garçon qui a 20 ans ouais, et qui est ultra complémentaire avec euh, Yann Villa. Alors euh, Forever Green en, en a parlé et puis moi j'étais 100% d'accord avec lui sur le, le début de saison décevant et difficile à analyser de Yann Villa. Par contre, euh, là pour le derby, on a retrouvé un, un, un Villa euh, qui coupait les lignes de passe, qui qui euh, se mettait rarement au sol, mais quand il se mettait au sol pour tacler, il gagnait son duel, euh, bien, en bien en place, avec des passes euh, précises, et même si c'est des passes de 40 mètres. Euh, bon, bah, ça fait plaisir. Et puis, tellement complémentaire, donc je disais, avec Zaidou Youssouf, qui lui est plus relayeur, euh, plus capable de percuter balle au pied, et qui a transpercé des lignes, euh, gagné des duels. Enfin bon, de ce point de vue-là... Euh, tous les deux, euh, ils ont abattu du, du boulot. Et euh, bien aidés par la ligne de trois offensives qui est, qui est venue les aider euh, aussi hein, à travailler dans le milieu... Mais euh, ils ont, euh, ils ont fait, vraiment fait leur match. Alors, je fais une petite parenthèse parce qu'il faut quand même parler des, des, des petites euh, remarques ou questions euh, qu'on a sur les réseaux sociaux ou sur le forum. Patavo, pour revenir rapidement sur Puel, qui nous dit qu'il y a un aspect euh, psychologique aussi, parce que dans la tête des autres équipes de Ligue 1, eh bien, euh, indéniable, indéniablement, on rentre dans la cour des grands avec cet entraîneur. Euh, et puis euh, Faiseur de 13 qui euh, faisait remarquer que les, les choix euh, avant le derby les choix de Puel euh, pouvaient laisser dubitatif donc effectivement c'est un point dont nous avons euh, parlé alors moi je voudrais quand même qu'on cite un joueur on en a parlé rapidement mais euh, Charles Abbey première titularisation en Ligue 1 victoire dans le derby le garçon je crois qu'on a strictement rien à lui reprocher sur le match il a fait son match, c'est-à-dire qu'il n'était pas là pour faire le 11e, quoi. Et euh, en point d'orgue, son contrôle orienté où il met deux Lyonnais dans le vent et ensuite, euh, il se fait faucher par derrière, ça donne un jaune. Et quand il a fait ça, euh, on a senti qu'il y avait un petit peu de football. Euh, bon, pour ceux qui le suivent depuis longtemps ils savent qu'il y a un petit peu de football dans les pieds de Charles mais euh, euh, il a montré qu'il avait peut-être une petite carte à jouer et qu'il allait faire partie de, de la rotation en tous les cas ça serait sympa s'il arrivait à passer un cap et si on pouvait le voir régulièrement sur le terrain je ne pense pas que vous me direz le contraire alors euh, on a parlé des choix tactiques on a parlé de... Du choix des hommes. Et puis, bon, il faut parler du dénouement quand même. Lyonnais acculé à la 90e. Pour la première fois dans l'histoire du derby, on gagne à la 90e minute. C'est le but le plus tardif dans les derbies que nous avons gagné. Le but stéphanois le plus tardif dans les derbies que nous avons gagné. Le but victorieux le plus tardif dans un derby. Euh, Forever Green, euh, on est d'accord, ça ajoute quelque chose au plaisir, au bonheur et, et à l'explosion totale euh, au moment où euh, Magic Bob euh, la met au fond
2: Forcément, forcément. Il euh, n'y a pas que ça parce qu'il y, euh, y a aussi forcément la situation euh, des deux équipes même, j'ai envie de dire, euh, notre situation à nous qui fait qu'on est relégable si on ne gagne pas le match et puis, euh, et puis euh, la situation lyonnaise qui fait que même en faisant un début de session, euh, saison catastrophique euh, ben on se retrouve devant Lyon après le derby donc il euh, y, a, y, a, y a un peu de tout qui se mêle effectivement le gagner de cette façon là alors qu'on alors qu y croyait plus forcément parce qu'en plus c'est quand même pile au moment où Lyon reprend un peu le fil de son match euh, forcément c'est encore plus fort comme ça
0: C'est vrai que est... Non, ouais, ouais. Enfin, ben, Moi, j'étais au est stade... Des... Est-ce que c'est un, ouais. euh, ouais,
1: ouais, est un des plus grands moments que tu as vécu à Geoffroy Guichard
0: ouais c'est un des plus grands moments. D'ailleurs, euh... <rire> pour la petite histoire, hein, en fait, euh, j'étais obligé de m'asseoir tout de suite après euh, qu'il y ait eu le but. Parce que c'était un petit peu... Euh... J'ai failli tomber dans les pommes, en fait. Donc, euh, je me suis assis euh, quelques secondes. Et puis après, euh, je me suis relevé. Euh... Et en plus, je dirais que c'était un petit peu le, le, C'était l'aboutissement de, 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 de tout ce, ce match-là euh, Comme tu dis... Euh euh, Forever Green, euh, c'était un moment où les Lyonnais, en fait, ils avaient repris un petit peu. Et surtout, où nous, on avait un petit peu euh, baissé physiquement. Ça, c'est quelque chose que j'ai noté, moi, euh, euh, quand j'étais au stade. Et, euh, et bizarrement, quand j'ai revu à la télé après, euh, j'ai trouvé que c'était moins flagrant. Mais il m'a semblé euh, au stade euh, qu'à la 70e minute à peu près, euh, vers la 70e minute, on, on avait baissé vraiment euh, de, de, le, le pied. Euh, physiquement et qu'on se retrouvait à la merci un petit peu euh, d'une du, éclair euh, euh, d'un éclair lyonnais quoi et euh, et, et du coup euh, je, je, je tremblais d'autant plus parce que je sentais qu'on était à, à, à la limite à partir de cette euh, 70e minute euh, le fait du coup de ne pas avoir plié d'avoir des vents favorables, parce qu'on a parlé tout à l'heure des vents contraires de, de Gislain Printemps, on peut aussi parler des vents favorables de Claude Puel. Euh, à la, comme je dis, à la 70e minute, moi il me semble qu'on baisse le pied physiquement. Euh, et heureusement, euh, on a euh, un Léo Dubois qui se blesse avec les trois changements qui sont effectués. Et on finit nos dix dernières minutes à 10 euh, ce qui nous porte vers euh, ce but à la 90e. On ne va pas faire de foot-fiction, mais je ne suis pas sûr que euh, sans, euh, sans euh, la, la supériorité numérique, on arrive euh, à, à ce dénouement-là. Donc euh, vraiment, ce but-là, en dernière minute, c'est l'aboutissement de, de tellement de, de stress, de... de hum, de, de galère, enfin de tout ce qu'on a vécu ces, ces dernières semaines, plus le stress des, des 90 minutes et la peur dans les 20 dernières minutes, qui, parce que vraiment, je les sentais euh, pouvoir marquer à, à, à tout moment. Euh, et ben, la, voilà, c'est tout ça concentré, ça fait une explosion assez incroyable. D'ailleurs, ça se sent, parce que le stade, je ne sais pas si vous avez regardé les vidéos là, qui sont sorties de, de, du public. Euh, c'est incroyable l'explosion qu'il y a euh, au, au moment du but
1: Ouais, ça m'a rappelé le, le bruit sur, euh, sur le but de Dernis à la dernière euh, minute contre Marseille ou, ou avant ça pour ceux ouais, qui on, ont connu ce match là qui était un match formidable euh, toujours contre Marseille la victoire 2-1 avec le, le but d'Elbuic euh, du pied droit euh, c'est sur un 1 2 avec, euh, avec Loïc à l'époque où Loïc jouait milieu de terrain et c'était là aussi un, un bruit euh, phénoménal. Bon, bah, c'est un moment qui va rester gravé dans, dans nos mémoires euh, pour longtemps. Hein, puisque euh, la dernière victoire le, euh, à Geoffroy Guichard, euh, obtenue avec un but victorieux un peu tardif comme ça, eh ben, euh, c'était en 1967. Je me réfère au, au Potin qui est sorti, Potin qui a été fait par, euh, par José. En 1967 pour un but à la 81e minute.
0: Et, euh, et
1: donc, euh, vous voyez, faut remonter loin et c'était pas ah, du tout la 90e. Ça.
0: Et bon bah voilà. Ah, oui, ça ne rajeunit pas. Non. Bah, après... part, et puis en
1: plus, on a, on a vraiment euh, souffert de buts tardifs euh, du mauvais côté. Et là, euh, et là, ça fait un bien fou. Petite euh, remarque euh, sur les choix tactiques, petite remarque de Patavo, et c'est vrai que Puel a fait le choix de faire jouer Mvila à droite et Youssouf à gauche, alors que Mvila jouait à gauche jusqu'à présent, et ça a perturbé les Lyonnais dans leur, euh, dans leur pressing, parce qu'ils avaient prévu, ils savent que c'est notre euh, rampe de lancement, ils avaient prévu de de faire un marquage assez précis, euh, limite individuelle sur, euh, sur Villas, ça a contrarié leur plan. Donc ça, c'est vrai que euh, je suppose que c'est un truc auquel avait réfléchi euh, Claude Puel et c'était bien vu. Ça, c'est
0: euh... assez dingue. Enfin, je ne sais, sais pas, mais cet épisode-là, enfin, cette histoire-là, elle est complètement dingue et elle montre à quel point c'est d'abord et avant tout une victoire d'entraîneur parce que, enfin je ne sais pas, moi, moi personnellement, euh, j'avais pas dû enfin on est pris dans le derby, voilà, j'avais pas du tout remarqué que MV là, il, est, il avait changé de côté avec, euh, avec euh, Youssouf moi je n'avais pas remarqué mais sur, si on écoute les déclarations euh, des Lyonnais euh, et un petit peu les indiscrétions des, des journalistes autour de l'Olympique Lyonnais ils disent qu'ils ont mis 40 minutes à s'adapter à ce changement-là, 40 minutes, c'est-à-dire que Mendes, il ne savait pas quoi faire, il allait voir son banc en leur demandant, etc., comment ça se fait, il n'est pas au bon endroit, je ne suis pas dessus, qu'est-ce que je dois faire Et, 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 et c'est là qu'on voit la, la, à la fois la maîtrise tactique qu'a eu Puel sur ce match, et à l'inverse, euh, la non-maîtrise absolue qu'a eu euh, Silvino euh, sur le match parce que mettre 40 minutes et ses adjoints, je ne sais pas ce qu'ils foutent moi. parce que franchement, mettre 40 minutes à s'adapter à un changement aussi, euh, aussi simple à remarquer, je veux dire pour un entraîneur moi, moi je te dis, j'étais dans le match je n'ai pas remarqué, mais je pense que pour un entraîneur ça se voit, ben, ça se voit vraiment euh, rapidement et donc tu fais les ajustements nécessaires là ils ont mis 40 minutes c'est que tactiquement, ils étaient à la rue euh, totale, et, enfin, au, au niveau de, du, de, de la compréhension du jeu. Euh, et donc, c'est pour ça que je dis c'est avant tout une, une victoire d'entraîneur, parce que euh, la, la compo, plus euh, ces espèces de petits changements qu'il a fait plus toutes les consignes, et ben, tout a tourné en faveur de Claude Puel, euh, dans ce match-là et même les événements, comme je disais tout à l'heure même les événements de fin de match tournent en sa faveur c'est vraiment une victoire pour lui pour moi, vraiment ouais, alors
1: euh, évidemment il y a ce but, cette délivrance tu as parlé du, du profil particulier de Robert Berrich. moi ça fait longtemps que euh, je répète à qui veut l'entendre d'accord, mais Robert il la met au fond, voilà, c'est comme ça il la met au fond, il y a des mecs ils ont ça dans le sang Peut-être peut -être dans le jeu, ils sont pas très présents. Peut-être dans la construction, ils, ils sont pas flamboyants. Mais il la met au fond. Et avant qu'il se fasse agresser par euh, l'autre moins que rien de Ferry, euh, il était dans la même dynamique. Pourtant, euh, il recevait pas que des caviars. Moi je me souviens que euh, plus, plusieurs fois par exemple c'était Nolan Roux qui était euh, passeur pour Beric parce que Nolan Roux euh, bah, il avait centré fort devant le but et qui sait qui était là pour la foutre au fond c'était Robert Beric, Voilà. Et puis en Coupe d'Europe, euh, qui sait qui est là pour euh, se jeter sur la tête de la déviation de la tête de Soderlund à Mayence, boum Robert Beric Mais c'est pas pour ça qu'il qu avait fait 12 passements de jambe avant, mais il avait au fond. Ce, ouais. ce garçon euh, et puis son émotion sur le but c'est quelque chose qui m'a touché aussi parce que quand tu vois son visage euh, quand il se relève après avoir marqué on sent que là euh, il oublie les dollars il oublie les machins sa vie de, de footballeur professionnel et il n'y a, a plus que le bonheur de, de partager ça avec le public ouais, ça devant le Cop Nord en plus c'est extraordinaire quoi. vivre ça dans sa vie je pense que c'est un, <rire> un cadeau quoi. ça n'a ça pas de prix alors, avant la tête de Robert Beric, il y a quand même quelque chose qui se passe, euh, c'est qu'il euh, y a Lucas Touzard qui court après un petit bonhomme, et puis qui n'arrive pas à rattraper. puis le petit bonhomme, il lève la tête, et puis il met un caviar. Alors, Forever Green, euh, je ne sais pas si tu as le même sentiment que moi, c'est-à-dire la déception par rapport au début de saison de bout de Bouze. mais par contre, euh, le derby... Euh, on peut dire que globalement il fait une performance, enfin c'est mon appréciation une performance tout à fait honorable et puis il y a cette dernière action euh, là on est quand même sur du euh, très haut niveau non, qu'est-ce que tu en penses
2: Oui euh, bah, sur le début de saison pareil, sur le match contre Lyon pareil, et sur cette dernière action pareil, euh, surtout euh, oui non, c est, c est, techniquement c'est ce qu'on attend de Boudouze euh, on nous l'a beaucoup présenté comme quelqu'un qui était peut-être même encore plus important que Cabela dans le registre de la passe euh, donc on attendait qu'ils nous, qu nous, qu nous, qu nous mettent des, des cavières comme ça et quand il y a Berich sur le terrain c'est vraiment dommage de ne pas en profiter donc, euh, donc oui forcément d'accord sur la prestation contre Lyon en général euh, on n'a pas, pas souligné plus que ça on avait déjà souligné énormément de monde mais euh, comme à peu près tout le monde il a fait un match très très sérieux et quand il a fallu sortir les caviars, il n'en a pas forcément sorti énormément, mais c'était des sacrés ballons à chaque fois, euh, donc euh, non, sa, sa prestation, clairement, euh, clairement, elle donne raison déjà à, à Claude Puel de l'avoir ressorti un petit, peu, un, un petit peu du placard où il s'était mis lui-même, hein, pour, pour le coup, je ne blâme pas Gisela Printemps, hein, ses, ses prestations début de saison faisaient qu'il méritait de, de, de passer un tout petit peu sur le banc. Euh, après, ce que je voudrais souligner aussi quand même, c'est que, ok, c'est une super victoire, on est, on est tous sous le coup de la joie d'avoir gagné. On a aussi joué face à un Lyon, quand même, d'un niveau, euh, tant, tant mieux, mais c'est pathétique de leur côté de, de voir une équipe qui a terminé combien Troisième la saison dernière, qui finit dans le top 3 à peu près tous les ans. Euh, proposer, ce, proposer ça, ça ne ressemble pas à grand-chose. On sentait une équipe qui était quand même pas beaucoup plus en confiance que la nôtre. Euh, qui, euh, qui était complètement transpercé au milieu de terrain euh, j'ai du mal à et, même, même justement le, 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 le KM Villa pas être capable de s'y adapter euh, avant, avant la 40 e minute ça montre qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne dans cette équipe donc, euh, donc euh, évidemment c'est une belle victoire je ne sais pas si on peut en tirer un enseignement pour la suite
1: alors c'est pathétique, ça dysfonctionne euh, et on les encourage à poursuivre dans cette voie parce que ça nous va très très bien comme ça. Euh, Petite de, remarque de Patavo toujours sur Twitter euh, que je trouve pas mal. Il fait un parallèle entre Beric et Roland Volfarth. C'est vrai que Wolfhard, euh, il était pas bien flamboyant dans la construction, mais quand il s'agissait de la mettre au fond, il était présent aussi. Donc moi je valide, euh, je valide le, le parallèle. Véryvel, tu l'as vu jouer Roland
0: Bien sûr, oui, j'ai vu jouer Roland Wolfhard, c'était l'idole de Geoffroy Guichard, même à un moment, parce qu'il plan... plantait but sur but. Ouais, et et d'ailleurs, euh... il marque il a... un
1: but a... égalisateur dans le derby, il y a... on fait un il y a cette du... année-là, si je dis pas de bêtises.
0: Je... je suis bien d'accord, moi, le parallèle est... et on ne peut plus euh, judicieux.
1: Oui, je le trouve pertinent également. Alors... On a un dernier point à aborder. On va en rester là avec lyonnais acculé à la 90e sur leur but et par la tête de Robert Beric. Euh, je crois que le petit Lopez, il cherche encore à ramasser ses dents euh, sur la pelouse. Et ça fait plaisir de le voir euh, à ce point euh, souffrir sur la pelouse de Geoffroy Guichard à ce point désespéré. C'est un vrai bonheur. Euh, donc dernier point, les perspectives alors c'est très bien parce que Forever Green a fait un peu le, la transition en disant est-ce qu'on peut vraiment en tirer des enseignements parce qu'en en face c'était très très faible euh, les perspectives, deux niveaux hein, le championnat et, euh, et la coupe d'Europe euh, en championnat Verivel tu nous l'as rappelé un quart euh, du championnat a déjà été joué puisqu'on a joué neuf rencontres euh, C'est très très serré. De ton point de vue, euh, que peut-on espérer avec à la fois ce, cet effectif, ce nouvel entraîneur et euh, ce qu'on a pu voir du début de saison des uns et des autres euh, euh, Quelles sont aujourd'hui euh, les ambitions légitimes du club selon toi
0: Là, déjà, d'abord, il faut stopper la, la spirale. Hein. Alors, Effectivement, sur le derby, bon, on, va, on, va, on va oublier. C'est un très grand bonheur et on espère que ça va nous, nous remettre du moral. Mais effectivement, on ne peut pas en, en, en déduire grand-chose. Il faut, il faut que là, euh, aujourd'hui, dans les matchs qui viennent, je pense pas qu'on va se mettre à tout gagner d'un coup parce qu'on a gagné le derby. Euh, il faut... D'abord, stopper la spirale, comme je disais. Euh, mais, mais, comme j'ai dit, le problème, c'est qu'on a déjà joué pas mal d'équipes qui sont inférieures à nous. Et donc, la bataille, elle sera d'autant plus rude euh, euh, par rapport à des Bordeaux, des Nantes, euh, des Paris euh, et même euh, des Monaco. Alors, même s'ils ne sont, sont pas très euh, flamboyants. Euh, donc, euh, d'abord, retrouver une solidité défensive et puis, si on arrive à retrouver cette solidité défensive, je pense qu'on pourra ensuite enchaîner et avoir des meilleurs résultats. Il euh, faut remonter euh, au classement, on est, euh, petit à petit. Euh, je n'ai pas de grandes espérances, euh, moi, personnellement, euh, jusqu'à la trêve.
1: Bon, bah comme ça, on ne peut pas être déçu avec… Euh avec une telle sinistrose. Forever Green, tu es, es d'accord D'ailleurs, Puel a eu le même discours, il a dit que ce n'est pas parce qu'on a gagné le, le derby qu'il faut s'imaginer qu'on va gagner tous les matchs derrière. Euh, Forever Green, tu penses qu'il faut avoir des ambitions très, très euh, euh, raisonnables, euh, malgré cette, cette victoire qui, qui a donné quand même, je pense, beaucoup d'énergie à tout le monde
2: Autant je pense que j'ai une victoire en trompe-l'œil, autant, euh, autant je trouve que le championnat de France est globalement assez faible. Euh, moi, on parle de Bordeaux, euh, je, je veux bien des révèles, mais enfin, Bordeaux, c'est quand même pas fantastique. Et justement, quand tu vois que c'est Bordeaux qui tient le haut du pavé dans le championnat, moi, ça me donne plutôt espoir pour la suite. Euh, si on se remet les têtes à l'endroit, et, euh, et déjà, une victoire comme celle-là, ça, ça peut aider... Euh, moi je pense qu'il qu y a les moyens d'avoir des belles ambitions Alors, je ne parle pas forcément je, je sais pas exactement, euh, surtout, surtout par rapport à la si, si tu me parles par rapport à la trêve hivernale euh, y a pas, y a, on ne sera probablement pas revenu dans les 3-4 premiers euh, au moment de la trêve hivernale c'est assez peu probable cela dit on a aussi déjà joué pas mal d'équipes normalement qui sont censées, euh, censées être, euh, être à la lutte avec nous devant on a déjà joué Lille, on a déjà joué Marseille, on a déjà joué Lyon euh, moi personnellement c'était des équipes qui me faisaient plus peur que, que Bordeaux ou Nantes hein, ou Angers donc euh, qu'on a déjà joué et pour le coup j'aurais peut-être mieux fait d'avoir plus peur euh, ouais. mais, mais euh, non, non je pense que si, si physiquement ça revient et si dans les têtes ça revient il n'y a, a pas de soucis à se faire, il n'y a pas d'inquiétude à se faire on n'est vraiment pas loin en termes de points et, euh, et, le championnat et le championnat, moi je trouve, est de moins en moins fort d'année de, en année, euh, parce qu'il se fait piller ses meilleurs joueurs euh, dès très jeune. Et du coup, on se retrouve avec un niveau de championnat qui est quand même tout à fait abordable pour l'équipe qu'on a. Même, même par rapport à certaines prestations faites depuis le début de l'année, si on fait. Euh, pour le coup, je, re, je suis d'accord avec Verival, si on corrige ce qui est allé de pas bien derrière, et un retour en forme de Mvila pourrait quand même déjà bien aider. Je suis plutôt confiant pour la suite.
1: Oui, alors ça, il y a peut-être aussi Geoffroy Guichard qui va avoir son rôle à jouer parce que ce type de victoire, ça peut quand même mettre le feu au chaudron pour plus qu'un match. Et si l'équipe arrive à s'appuyer là-dessus comme on l'avait connu cette euh, merveilleuse euh, saison, alors euh, que je dise pas de bêtises, sinon je vais me faire reprendre, euh, la montée avec euh, Robert Nuzaret, c'est euh, 98-99 ou 99-2000 Personne ne m'aide Bon, En tous les cas, cette saison bon, ouais, en Ligue 2 où le où Chaudron avait euh, vraiment euh, joué le rôle de 12e homme du début à la fin, avec l'apothéose et le, le match euh, alors... Contre Châteauroux. Ouais, c'est ça. Ça, ça, <rire> Et le but de Damien Bridonneau.
2: Euh, c'était voilà. ouais, Anto
1: ouais Oui, c'était Anto, c'est vrai. Contre, oui, Robert Nuzaret. Je dis, je dis une bêtise, euh, tu as raison. Puisque Robert Nuzaret, la fin de saison a été un peu plus calamiteuse. On était largement en tête. Et, euh, et on a baissé de pied après, alors qu'on était resté invaincu longtemps. Mais effectivement, c'était avec Anto le... Le, le but extraordinaire de Damien Bridono sur le, sur le petit ballon piqué de Fred Mendy euh, alors tout ça pour dire que peut-être le chaudron va aider et puis moi j'ai envie un peu d'y croire euh, j'espère qu'on va pouvoir faire des choses bien et j'ai envie de croire aussi à autre chose c'est à la coupe d'Europe alors deux matchs un point alors dit comme ça on a l'impression que c'est extrêmement mal parti mais si on regarde plus précisément il euh, faut battre les Ukrainiens à Geoffroy et euh, ouais. si on bat les Ukrainiens à Geoffroy, si on bat euh, Gand à Geoffroy, et si on fait match nul en Ukraine, euh, alors je ne dis pas que c'est facile, mais, euh, mais à mon avis, ça suffit pour se qualifier. Euh, Verivel, c'est quand même euh, encore très jouable, cette euh, qualif en Coupe d'Europe, malgré les deux premiers matchs un peu décevants. Ouais.
0: Oui, oui, on a cette chance-là, c'est que, comme en championnat, hein, rien n'est rien perdu et qu'on n'est pas très si loin que ça, malgré euh, des prestations assez. Euh, enfin, pas terribles. Euh, bah, moi, contre en... Wolfsburg,
1: c'était pas mal. Sur le plan comptable, c'est pas terrible, mais contre Wolfsburg, ouais, c'était
0: correct. Voilà. Oui, mais alors, du coup, euh, oui, oui, je, je suis d'accord. Moi, oui, moi, en Coupe d'Europe, j'ai quand même un peu plus de mal à évaluer le, notre potentiel. Euh, je pense qu'en Coupe d'Europe, il faut élever son niveau de jeu. Euh, Or, pour l'instant, on avait le niveau de 20e de, de Ligue 1. Et euh, on n'a pas été euh, capable de l'élever parce que euh, même la victoire euh, sur le derby, ok, c'est mieux au niveau investissement et rigueur et ça nous a permis euh, de, de gagner, mais au niveau du jeu, c'est quand même pas encore ça. Quoi, hein. Donc, euh, or, moi, je pense qu'en Coupe d'Europe, il faut élever son niveau de jeu. On n'y est pas arrivé pour l'instant euh, une seule fois. Euh, depuis le début de saison Alors euh, j'espère que Puel Va pouvoir nous permettre De, de, faire, de faire ça euh, Comme tu dis On a encore la chance de ne pas être largué Donc il faut absolument gagner le prochain Contre Alexandria euh, Moi à mon avis si on perd euh, le prochain là Après euh, c'est terminé Et on pourra euh, ben, les faire tourner euh, sur, sur la Coupe d'Europe euh, Une victoire Et puis euh, ben, on relance tout C'est la magie du foot hein. Donc euh, allons-y euh, essayons de le faire Et puis on se donne rendez-vous Juste après le, le match contre Alexandria Et pour voir si on a encore De l'espoir ou pas
1: ouais, Sur le forum vous pourrez vous prononcer Mais je, moi je répète à mon avis si on prend 4 points Contre Alexandria et qu'on bat Gans, Ça passe En tous les cas ça a toutes les chances de passer euh, Forever Green pour, euh, pour terminer euh, Sur la Coupe d'Europe Et donc euh, terminer euh, l'émission euh, Également euh, la Coupe d'Europe, tu vois ça plutôt comme un moyen de, de booster le groupe Qui est quand même étoffé, il hein ne faut pas perdre de vue euh, Le groupe professionnel Ou euh, plutôt comme euh, quelque chose qui risque d'être un frein dans nos, nos résultats en championnat
2: Ça dépend comment ça, se passe, comment ça va se passer euh, Moi, étant donné que je suis plutôt optimiste pour, pour la suite euh, parce, que, parce que Gant a fait match nul contre, contre Alexandria, que Alexandria c'est une équipe normalement d'un niveau assez similaire au plus faible qu'on a eu en phase de poule ces derniers temps, c'est-à-dire Kabbalah, euh, c'est une équipe contre laquelle on peut prendre 6 points. Euh, que Gant on les a rencontrés chez eux et qu'il nous reste à les accueillir, je suis plutôt, euh, plutôt confiant sur ce qui peut se passer, et dans ce cas-là, je pense que ça peut être un, un boost pour aussi euh, ce qui se passera en championnat sachant qu'en plus de toute façon il va, falloir, il va falloir avoir un peu de rotation si on a la chance d'avoir nos, nos blessés qui reviennent donc non, plutôt, euh, plus, plutôt, confiant, euh, plutôt confiant sur l'impact que ça peut avoir après évidemment si on commence à se planter une ou deux fois contre l'Exandria ça, ça peut nous remettre le doute Enfin, euh, pas falloir qu'on fasse deux bêtises non plus parce que là, là ça pourrait franchement, euh, franchement nous mettre le moral à zéro
1: oui, c'est vrai que ça serait une grosse déception, il ne faut pas se voiler la face, et que autant euh, si ça se passe bien en Coupe d'Europe, ça peut certainement être moteur dans notre saison, autant s'il y avait une, une déception en Coupe d'Europe, ça, euh, ça pourrait être plus problématique à un double niveau, déjà pour la confiance, et puis aussi j'en je, ai parlé euh, pour le groupe pro qui est très étoffé, moins de matchs, ça veut dire moins de turnovers, ça veut dire des joueurs qui ne jouent pas, et on sait que c'est compliqué à gérer au sein d'un club voilà. On arrive à la fin de, de cette émission. Il me reste euh, à vous remercier. Vérivel, well, merci. Il s'est endormi. Hein Il n'est pas tout jeune, non, tout jeune.
0: J'avais je... commencé avec, avec, par ne pas activer mon micro. Je finis par ne pas activer mon micro. La boucle est, est bouclée. Je voulais juste euh, faire... Avant de, 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 de partir, je voulais juste... Euh, faire un petit hommage à Eugène Sacomano, euh, à qui on doit euh, notre, euh, le, le titre de ce podcast. Hein, et, euh, et voilà, juste euh, lui dire ciao.
1: Voilà, c'est la, la voix de, euh, du football pour euh, beaucoup de personnes, que ce soit sur Europe ou sur RTL euh, ensuite. Euh, effectivement. Euh, Forever Green merci pour euh, cette première qui selon toute vraisemblance ne sera pas la dernière dans on refait le maître sauf si ça ne t'a pas plu évidemment mais à ce moment là tu ne le dis pas à l'antenne <rire> merci Mérène euh, merci, merci Aosvi et
2: euh, puis bonsoir à tous euh, petite annonce juste euh, la section féminine se déplace ce week-end à Amiens il euh, y aura un live sur le forum vous pourrez ouais,
0: suivre il
1: ouais, euh, y a un correspondant sur place c'est moi d'accord, eh bien magnifique on pourra suivre les filles qui font un super début de saison voilà, merci à tous de nous avoir écoutés que ce soit en direct ou ensuite euh, en podcast sur Youtube et puis euh, à, à très bientôt et euh, comme le veut la tradition plus que jamais aujourd'hui pour terminer l'émission, allez les verts
0: allez les verts
1: allez les verts